0: 欢迎来到 Sit Down Please。为什么叫这名字呢？其实也没啥特别的，源自一次我们去台湾的旅行。老婆在那次旅行中计划去新北看望一个好友。我记得那天下着雨，印象中我曾经收藏了一个咖啡馆，就在新北。我是一个精品咖啡的爱好者，热衷于在世界各地拜访各地的精品咖啡，所以我们就抱着试一试的态度去找，没想到还真给找到了。这家店不大，那天店里只有老板一人，店里应该是新到了一批豆子。因为空气中那个新豆的臭味儿真的让人印象太深刻了。老板正在试烘一款洪都拉斯，看见我们就热情的让我们去试喝。说实话，咖啡是真的不错，因此我们聊了很多咖啡相关的话题。特别是他当得知我们来自大陆之后，还非常羞涩的问我们是不是他的水平拉低了台湾精品咖啡的水准，肯定不是这样子的。所以我对那段经历还是印象非常深刻的。而这家咖啡馆的名字就叫 s i Down p l e a s e 咖啡，也就是 s i Down p l e a s e 的中文化。我一直记着这个名字，所以我现在尝试将它命名为我的博客名称，也就是 Sit Down Please。其实我想要表达的也就是类似的，想要给你提供一个相对自由的空间，去帮你度过一些无聊的时光吧。所以，我并不知道大家是不是和我有同样的习惯，那就是当我们出去旅行的时候，我们会无意间去购买一些生活中的日用品，或者有时候会特意记下一些让我们印象深刻的内容。这样，在我们往后的生活中，有时候我们会不自觉地回忆起来，特别是当我们看到这些物件，特别是当我们有相似的经历的时候，我们往往会将当下的记忆和过去连接起来。这个时候，我会有种莫名的满足感，内心也会觉得暖暖的。好吧，我终于完成了这么端的一段独白，我要开始恢复正常了。其实我并没有想好我到底要录什么。上周我得知老吴开了自己的短视频频道，非常开心。他的频道叫做“先炸财经”，其实想推荐大家去看一下了。虽然我并不知道为什么他下决心要做这样一个财经类的频道，但其实我很早就萌生了录制播客的想法。因为播客它满足了我对于信息传达的一切幻想，它是相对公开的信息传递途径，但却有一点神秘。它有适当的互动，但也保持了一定的距离。我想这就是我想要的感觉。我一直不否认自己在某种程度上有一定的社交恐惧，也许正是这一切让我热爱播客这只载体，并真的下决心让自己做下去。其实回顾过去的一段时间，我相信疫情对于大家的影响都是存在的。我身边不少的朋友在这段时间里面或多或少的产生了一些焦虑，有的产生了对于自己工作机会的怀疑，有的因为突然的空闲而显得无比的空虚。其实我也是一样，毕竟突然之间这样一个巨大的变化，还是让我看清了不少的事情，也促使我思考了很多。我想这也是我做博客的原因之一吧。毕竟自己的年纪也不小了，我们总需要实现一些自己的梦想吧。碰巧在那段时间里，我读了一本不算新的书，名字叫做《斜杠青年》。书中描述的现象，其实在当下非常常见。我们不断地发现，身边有那么一些人在定位自己的时候，会存在多个看似没有直接关联的标签。例如某某某是外科医生，但也是数码博主；某某某是艺术顾问，但也是普拉提教练，等等等等。这其实在过去并不算常见，在当下却逐渐的流行起来。而这正是当今社会中大家对于自由以及 work-life balance 不断追求的结果。越来越多的人开始追求工作之外的生活，大家不再单纯的希望在别人介绍自己的时候仅仅只是对职业的描述，而更多的是希望别人能够了解自己工作之外的自己。这本书中其实也提到了，绝大多数的人是无法将自己的梦想作为自己主要职业的。我们的生活真的不应该仅仅只是被你的职业所代替，你的职业只是尝试告诉大家你在做什么，你靠什么维持你的生活，而工作之外的身份则体现了你是谁，你喜欢什么，以及有什么特别之处。生活之外的你才是最真实的。我其实是有点被这句话打动的。我的生活可能并不富裕，但自己所向往的真的不是金钱所带来的物质的丰富。而是内心世界的满足，所以你的生活其实本不该被你的职业所固化。斜杠代表着你在人生经历上面的多元，也许这就是为什么我现在终于下定了决心要去做这个播客。当然，我在这里并不是想要给大家推荐斜杠青年这本书，相信不少读者已经读过了，只是其中带来的一些共鸣，可能真的触动了我，想要去尝试。不过书中的另外一句话也让我变得更为清醒，或者说，这张张燃起热情的我浇了一桶冷水。那就是能够想清楚自己想要干什么，并且勇于追求，其实真的不是一件简单的事情。所以，我稍微清醒地认识到了我为什么每每在激励下能够鼓起改变的决心，但真正做到的时候却寥寥无几。也许你会说，那是因为很难坚持，但我可能认为，更多的还是方法方式不对。我们认定了要去改变，但却在寻找方向上缺乏技巧。我其实和大家一样，并不是这方面的专家。但也想真的做一点什么，去改变一下自自己。十点之后不玩手机，可能就是在这样背景下所并发出来的一点反思。我们每天的生活中和手机有太多的接触，我们经常抱怨自己没有时间，无法专注在一件事情上面。但回想起来，我们可能真的花了太多时间在手机上。手机这种变革型的科技产品挤占了大家的生活，将本来整块的时间击碎，然后逐一蚕食蚕食这些碎片。所以我在想，是否我们可以摆脱手机的束缚？如果我们能够在注定的时间里面停下自己对于手机玩手机的需要，是否能够利用这空余出来时间去做一点更有意义的事情呢？因此，我尝试做出了十点之后不玩手机的决定，并利用这空出来的时间去重新整理我的晚间生活。如果大家能够正常的听到这一期播客，也就意味着我已经坚持十点之后不玩手机超过了一周以上的时间。虽然我很难说自己发生了什么巨大的改变，但即便这短短几天的时间，还真的给我带来了一些意料之外的收获。首先，我认为放下手机其实并没有想象中的那么困难。即便我还是会将它一直带在身边，但只要不将手机作为你打发时间的第一选择，它的存在感其实比想象中要弱很多。我在上厕所的时候还是会不自觉地掏出手机，但我并不会尝试去解锁，因为我许下了誓言。那么，依靠一点理智去克服这一点来说，对于我来讲还不算一件太困难的事情。这个时候，我可以选择玩魔方或者读两页书去打发这点时间，而剩余的整块的时间里面，我会选择看书或者录制播客或者看看纪录片来充实自己。毕竟，看书和纪录片在手机占据我的生活之前，都曾给我带来过巨大的收获。当然，在这友情插播一下， l f e 奈飞最近推出的几部纪录片确实非常的不错，例如，呃，记录东流最后一次夺冠的《Last Dance》是我最近看过的非常不错的纪录片。这部纪录片在国内的版权应该被腾讯体育买走了，所以如如果你无法专看奈飞的话，那么关注一下腾讯体育，也许你会得到相应的进展。好了，让我们回来。因此，我觉得习惯的养成可能在很大层面上还是受到自我暗示的一些影响。所以，当我们能够开始刻意暗示自己不要去做什么事情的时候，也许一开始你会觉得有点别扭，但不断的强化会使得我们逐渐的习惯，改变也就在不自觉中点点发生了。所以我尝试总结一下：当我们想要寻求一个改变的时候，变化的主体可能并不是最重要的，而弄清是什么影响了改变的发生，可能才是引发变化的关键。除了这点之外，我觉得我们在保持专注这件事情上也变得越来越困难。当下，我们已经越来越很难将自己封锁在一个固定的时空里，不断地寻求和外部世界的联系，尝试将自己摆向社交中心的冲动，会主导你在日常活动中的行为。当然，这其实和你自己没有太大的关系。物质生活日益丰富的今天，追求精神世界的满足也是我的梦想，而社交。这种顶层的精神世界里的活动，对于大家的诱惑当然是存在的。通过社交扩展自己的关系网络，踏进更多的领域，也正是我们去多元化自己的必经之路。但如前面提到那样，你需要尝试清醒的认识到，这样的变化会给你带来怎样的影响。虚拟的社交网络是击碎你整块时间进行专注的元凶，消息提醒音是一切的导火索，所以。Turn off your phone or set it to silence is the way. <笑>好了，这只是一句玩笑而已。学会并尝试找到让自己专注的方式，是我们正在遗忘的事情，而这才是你进行改变的前提。突然间，我觉得进行这样的行为实验，貌似还真的有继续下去的必要。这样的自我汇报也会敦促我不断的进行下去。而我也会利用这个不错的频道来不断地和大家沟通进展，正如标题中所提到的，也许这一切正是开启我写账人生的方式。我不会去想结果怎样，只是尝试勇气并坚持做下去。节目进行到这里，我可能觉得气氛有些凝重了。最近我泡在 Spotify 上的时间很多，也意外地收获了不少音乐。简单的分享一首我最近非常喜欢的《Don't Be Afraid》。这是一首来自于英国歌手 Title 的新曲。这首歌记录他在新西兰的三周里面是如何战胜焦虑的。我也想送给大家。
1: Two toting round in space. Cause it's never too late, too late, too late. Cause it's never too late, too late, too late. Cause it's never too late, too late. Too late. Yeah, ring, ring, ring on my phone. Hot, hot, hot on my own, on my own. Clit shots, I'm fresh to my breath.、Hey. Everybody knows I'm a mess.、Hey. Just for a breath, I confess. Hey, leave me dead. I'm stuck with disruption. Sometimes I struggle with some pride or corruption. Find myself at a junction, looking both ways. Man, I've run out of options. Seeing the figures, I choose to ignore them. If this seems important, it's out of proportion. Moving with caution, I'm close to the satellites, circling orbit. Flown overseas, outdoors, I'm exhausted. Take a Got money to m a k take off. Don't be afraid, 'cause it's never too late, too late, too. Late.
0: Title Don't be afraid, e b cause it's never too late。这是我非常喜欢的这首歌中的一个歌词。也许正如歌词所说，如果我们决心开始，就不会为时已晚。所以我不知道大家是否真的思考过自己的梦想是什么。其实我一开始也没有什么太大的感触，但三十五岁的我其实已经到了不得不去想想这个问题的时候。毕竟我们能够用在专注一些事情上面的激情正在消退，而我不希望这一切就这样持续下去。所以，如果大家真的没有思考过这个问题，当下的情况其实真的蛮适合大家去想一想。其实也不一定非得是梦想，而是有什么事情是真的你愿意花时间去尝试、去改变的。如果你真的想不到的话，那就把持续专注 “Stay Down Place” 作为一个尝试吧。这应该是我第五版修改我的内容，节目内容也渐进尾声。本来说，三十五岁的我在过往的生活和工作中确实积攒了,了很多我认为还算有效的做事经验和技巧。但真正让我倍感焦虑的是，目前我们的社会中经验的价值正在逐渐地消失。随着科技的发展，大家对于自由的追求以及对于多元化的包容，人们在行为导向上的预测越来越不可见。经验已经很难指导我们如何去正确的预测，如何去解决一个眼下新发现的问题，而此时需要的正是我们在横向多元化维度上的探索能力。眼下你会非常容易的发现，身边的产品经历了越来越频繁的迭代改进，小范围、小规模的试错尝试，等等等等，都是我们对于事物变化的一种敏捷的响应。体现出来的都是经验的价值已经大不如前，所以我不希望此时我们失去了前进的方向，我不希望因为盲目的相信自己的经验，最终导向了人生的没落。为了准备这一次的播客，我用小宇宙听了很多的内容，然后我真的觉得这个事件有点不太熟悉了，我们这样的八五后感到了一点点陌生，也许这就是我们存在的意义吧。作为曾经的后浪，我们嘲笑着前浪的老土；作为当下的前浪，我们又何必在意后浪的方向呢？其实方向并不止一个，后浪与前浪本是众生。我们踩在过去的前浪的肩膀上，一把把当下的后浪推高。我们其实也是这个时代变革的参与者。好了，这期节目真的快要结束了。这期节目的时长不长，内容也不算多，算是我对于自己播客的一种尝试。也希望大家能够给出一些宝贵的意见来帮助我不断的去改进。那么在最后结束之前，我还想说，因为疫情的原因，这次我在湖北老家度过了快六十天，这应该是我上大学以来在老家待的最长一次。也许未来回想这段经历，应该是一种比较深刻的吧。毕竟它让我鼓起了勇气开始了这个播客，但也确实让我错过了很多。比如，真的可能是《有生之年》系列的 p i t c h e s 乐队在北京的演出。当然，老婆的爱丁堡之行也因此搁浅。我并不确定自己会坚持播客到多少期。那如果我坚持不下去了，我会去旁边的频道去看看《先炸财经》的情况。如果他还活着，我也就有了更新的动力。那么，在节目的最后，送给大家一首歌。那一次我非常喜欢的一个韩国釜山的乐队叫 s e s h r e Me， 这首歌的名字叫 But I Like You。谢谢大家。